0: 八月十三号星期五，开头先来介绍一下我们读书会哈。从三月份成立到现在，我们已经看完了五本书，并且每一本都有深入的讨论。那在八月二十三号这一周，我们将开启第六本书的阅读。这本书的名字叫做《崩盘：全球金融危机如何重塑世界》。想要加入的朋友，那么依旧是老规矩哈，来到微信公号“张奥同学”下，留下你的微信号码或者是二维码，然后我来加你。另外呢，近期还有一个活动想跟大家推广一下，就是在八月二十一号，也就是下个周末的时候，我们会举行一场 trivia， 一个知识竞赛。好玩有趣哈，有七个小队会参加角逐，我们也非常欢迎非读书俱乐部的朋友来围观。但是呢，这个围观是要有门票的，我们要以此作为一个 fundraising， 筹款为参赛的所有人来筹款买奖品哈。那我们也希望每一个参与的小伙伴都有奖品，庆祝勇于参赛，庆祝团队协作。围观的门票只要五元钱 RMB 人民币，所以各位。老爷太太、先生小姐，有钱出钱，有力出力。有人说你为什么要搞这个知识竞赛呢？很简单呢，就是每年做一点不一样的事情，让我们能够记住这个夏天。好，前两天呢推送了一条新闻。就作为我的封面新闻，叫“法国网红直播引发争议”，点击量还蛮高的。所以我现在也掌握了大家看什么样的标题有兴趣点开看看。看来对“网红”两个字都很感兴趣，不论男女。那其中呢，谈到了亵渎宗教。如果我要是用亵渎宗教做标题的话，恐怕都发不出去，然后可能也没有人愿意看。那好像大家总是听说各种各样亵渎宗教都是亵渎伊斯兰。觉得好像是有意在针对他们，然后觉得这种允许亵渎宗教是其实是变相的歧视，嗯、呃，但是实际上呢，开宗教的玩笑，像基督教、天主教的玩笑，真的是每天被各种脱口秀主持人、那种喜剧演员天天都在恶搞。我今天就发到了我的微信公号上，有一个视频是英国的喜剧演员，是英国的喜剧演员 Ricky j e r v i s 他讲圣经故事诺亚方舟，哈，从中他就。通过这个画本上怎么画的这个语言文字来推测，上帝实际上是一个深贵的 gay， 大家可以来看一看。那我们来说新闻，目前呢 d o t a 病毒在美国引起了新一轮的感染高峰，每天的新增感染大概在十五万左右，没有接种疫苗的人成为了重症的主要群体。症状就是呼吸困难、胸部感到压力和疼痛。那接种疫苗比例比较低的地方，像路易斯安那州、德克萨斯州、阿肯色州比较严重。d 塔病毒的传染力是之前 Coronavirus 的两倍，它在体内可以迅速复制，然后呢会把这个病毒大量集中在鼻子和喉咙，所以说一旦打喷嚏的话，就会很容易传给不戴口罩的人。那打疫苗到底有多少用处哈？目前通过对英国、瑞典以及美国。国数百万人的跟踪发现。接种疫苗的人可以有效的在刀塔面前得到保护，感染几率被降低的同时，感染也多为轻症，也就是说，很可能感染之后就像普通流感一样。那目前呢，这篇医学论文已经写好了，并且提交给这个业内的 peer review。如果说真的是这样的话，那我们就可能真的会迎来 COVID-19 的曙光哈，至少这个疫情不会再引发恐慌，不会再封城了。像我有一个好朋友哈，他的一个朋友还有妹妹都。都感染了这个 d o t a 症状他告诉我说就跟打完疫苗第二天一样，就是头疼、疲惫、有点发热，但是两天之后就好了。他们都没有去医院。所以现在呢，各国的疫苗接种率都在提升。英国成年人中百分之九十完成了第一针的接种，美国成年人中百分之七十一完成了第一针的接种。那这个时候的问题就是，为啥不打第二针呢？当然。有一个原因是数据统计的缺失，像我有一个朋友，他两针都注射了，但是因为两针是在不同机构完成的，所以他去系统里查一下自己也只有一针的记录。那第二个原因就是真的有一些人太担心第二针的副作用了，像我有一个熟人，他也就三十多岁，然后呢在英国读书哈，年轻力壮，但是因为他最近在弄毕业作业，所以他只打了一针。他说因为特别担心。会被第二针放倒，然后因为好多事儿要去干，没有办法去。他是搞纪录片的嘛，怕担心没有办法去开纪录片。我当时看到他分享了这个理由之后，真的觉得脑海中飘过两个字：愚昧。就是幸好哈，这个 NHS 英国的医保系统他们是统一管理，因为在系统里可以查到怎么这个人不来打第二针，不停的催他哈，然后最后他终于把第二针给打了。那还有一些人的情况就更简单，就是忘记预约第二针了，这些人心可真大。芝加哥这个城市两周之前举行了一个三十点五万人参加的音乐节，那它会不会成为一个超级感染的事件呢？那现在十四天已经过去了，根据追踪，芝加哥卫生防疫部门说，好消息只有两百人感染，而且看了一下数据，你会发现接种了疫苗的人的感染率只有百分之零点零四。那目前呢，国内的一些地区确实被。dota 疫情搞得有点恐慌哈，像我父母原本计划好了要去伊春来个自驾旅行，但是后来担心这个疫情严重就取消了，我觉得太遗憾了。那我觉得大家如果现在担心，真的担心 dota 疫情的话，可以做的就是赶紧去预约和接种疫苗。那如果说你要是不相信疫苗有效的话，那就是另外一个问题了哈。那今天美国还发生了一个比较受关注的新闻，大家都在为那个昔日很红的歌星小甜甜 Britney Spears 布莱尼哈，她重获阶段性的自由欢呼。之前我们用了某一个周五的时间，专门讲过一整期十几分钟的，就这个布莱尼哈已经失去自由十三年，到底是为什么啊？简单回顾一下，也就是说。小甜甜布莱尼在自己年轻的时候特别红的发紫的时候，那个时候因为压力太大，出现酗酒、情绪失控，他曾经出现过自己给自己剃头。对吧？把一头漂亮的金黄色的头发，然后剃成了一个秃头，然后他还出现过这个结婚五十五个小时之后就提出离婚的这样的事情。那后来他父亲向法庭申请了监护令，就是说由他来监护小甜甜布莱尼的个人生活、财产，然后包括他什么接受什么样的治疗，要按时吃药、商业合同谈判、日程安排、访客、个人安全，以及日常生活跟谁约会，是否可以要孩子。子啊，这些全部都是由他爸来说的算。那虽然说钱都是小甜甜布兰妮自己赚的，但是在这个监护体制之下，他要花的时候必须要申请。小甜甜布兰妮已经三十九岁了哈，但是过去十三年里，他一直活在这样的监控之下。那他父亲呢，今年六十九岁，然后就是说。在二零一九年的时候，他又提出说，因为个人精力有限，他提出这个小甜甜布兰尼的生活就交给一个专业的监护律师来管理，然后呢，他只管钱就行了。所以布莱尼曾经说过说：“说犯人还有出狱的一天，但我好像永久失去了自由。”那今年呢？布莱尼开始反击哈。首先，他在辩护的过程中就是要求法官允许他雇佣自己的律师，而不是过去那种就是监护人给他指派一个律师。现在他雇的这个律师是完全可以代表他自己的利益，不像过去几乎所有人都像一个寄生虫一样，然后就在这个。监护体系上，每一个人都能得到自己的好处哈，所以每一个人都想维持这个体系。法官是批准了哈，允许布莱尼雇用自己的律师。那到七月份的时候，这个律师就很迅速的向法庭提起诉讼，要求停止他父亲对他的监护，理由就是他的父亲利用这个监护体系来为自己谋利。那终于呢，在今天。布莱尼的父亲 James， 他同意不再担任女儿的监护人，然后之后会把这个权利移交给一家专业的会计公司来监护。那同时呢，布莱尼的这个新律师很厉害哈，他还说这个不算完，我还要我们还会对 James 在过去十三年里作为监护人的时候的这些账目进行调查。他们认为大概有数百万美元是不正当的渠道进入到了 James 的个人腰包。那詹姆斯呢？是在二零零八年的时候向法庭申请了监护令，基本上像加州的法庭，就是一旦认定目标人没有自我生活能力的话，就会批准父母重新实行监护权，你就回到了十八岁之前的状态。但这种监护一旦批准，就是 permanent 永久的哈。那通常的这个在生活中的案件就是，子女可能因为啊，比如说什么各种各样的事故啊、疾病啊，可能在精神上或者身体上失去了这种行为能力哈。但布莱尼刚好相反，他呢就是照常可以赚很多钱，他唱歌、登台表演、出专辑，他工作中你认为他是一个成年人 professional， 他可以去做这么多事儿，但却不信任他有为自己生活做出正确决定的能力。布莱尼的父亲詹姆斯他说了：“我是无条件爱我的女儿，我不论做什么都是出于保护她的最佳利益。”嗯，他保护的是谁的利益也不知道。反正布莱尼他自己是有将近六千万美元的一个资产，以及所有他的演出和商业合同，全部都是由詹姆斯在过去十三年里面打理哈来决定。网友们非常支持 Free Britney 这个运动，就是说放了布莱尼，让他重新有自由。这个运动，为什么呢？因为。这好像是，就是现在被禁锢起来的布兰妮，就像是父权主义社会对女性的禁锢和控制的一个标志性人物。最后，我们再来说一个更加轻松的话题：美国前总统奥巴马，他在上周迎来了自己六十岁的生日。他在那个马赛诸塞州的 m a s s a c h u s e 岛上，自己的那个一千二百万的大豪宅里举行生日派对哈。我原来以为六十岁的大寿只有中国人过，没想到美国人也过哈。然后这个奥巴马一开始准备了一个五百人的派对名单。但是后来，鉴于疫情比较严重，就名单上开始砍掉不少人，你知道吗？就是那种学校里最受欢迎的同学，哈，就是又帅又有钱又聪明，然后最后一刻他的那个派对举办之前，把别人给取消掉了，是一种什么样的感受？比如说，也同样住在 m a s s a c h u s e 岛上的喜剧演员 Larry， 就长得很像 Bernie Sanders 的那个，然后还有像很多喜剧名嘴，哈，然后像这个 Stephen Colbert。他们都被最后时刻 cancel 掉了。那 s t e v e n Colbert 还在自己的节目中开玩笑说：“说你知道吗？一般出点什么事需要砍掉名单的时候，大家最先做的就是把这些喜剧人扔下车。<笑>”那问题来了，究竟谁去了这个最后缩小了规模的奥巴马的生日派对呢？谁是真的这个最受欢迎 c o o Kids 的好朋友们呢？我们来看看哈，是 Beyonce 和 Jay Z 夫妇 ，John Legend 和他的妻子 Chrissy t i g e n 还有篮球明星韦德、大导演斯皮尔伯格、好莱坞明星乔治克鲁尼，以及奥巴马曾经在白宫里有跟他一起共事的比较核心的工作人员等等。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周末。我原来觉得我每天说这个结束语就是在套用一个模板，没有人真正在意。昨天那个节目中忘加了，结果有一个朋友还说怎么就一下子就完了，还以为网络出现了状况。好吧，祝你有一个愉快的周五、周六以及周日。我们周一见了。